0: Andrea Pia Kennedy nasceu no dia 2 de julho de 1964 em Houston, no Texas. Filha de André e Utah Karen Kennedy, ela foi criada como católica romana. No ensino médio, ela foi oradora da turma de formandos, capitã do time de natação e presidente do National Honor Society. Ela era uma pessoa muito perfeccionista, suas notas eram muito importantes para ela e ela se esforçava para ser uma boa filha em casa. Em 1986, ela se formou em enfermagem na University of Texas School of Nursing, em Houston. Ela trabalhou como enfermeira no Anderson Cancer Center, também em Houston, por oito anos. Em 1989, ela conheceu o Russell Yates, o apelido dele era Rusty. Então, aos 29 anos, ela se casa com ele em 1993 e ela pega o sobrenome dele também, então ela se tornou Andrea Yates. Logo, ela decidiu largar o emprego dela como enfermeira e engravidou. Eles queriam ter quantas crianças Deus mandasse e queriam dar nomes bíblicos para os filhos. Então, a vida da Andrea começou a mudar muito rápido, começou a se tornar muito caótica. Eles saíram da casa onde eles moravam para morar em um trailer de acampamento... E a Andrea nunca criticava o marido, mas a melhor amiga dela, que se chama Debbie Holmes, descreveu o Rush como controlador, crítico e exigente. A Andrea basicamente deixava que o Rush tomasse todas as decisões da família. O casal não frequentava nenhuma igreja local, mas eles recebiam três vezes por semana um grupo de estudo bíblico. E eles se apegaram a um pregador fundamentalista itinerante chamado Michael Renorky, que tinha falas mais radicais, por exemplo, dizendo que os pais deveriam cometer suicídio ao invés de deixarem os filhos tropeçarem e irem para o inferno. O primeiro filho do casal nasceu em 26 de fevereiro de 1994. Era um menino e seu nome foi Noah. E logo depois do nascimento dele, a Andrea começou a apresentar alguns sinais de doença mental. Certa vez, ela teve uma alucinação envolvendo facadas. Em 15 de dezembro de 95, nasce o segundo filho do casal, John. Então, em 1996, eles decidem se mudar para a Flórida em um trailer por conta de uma proposta de emprego que o Rich recebeu. Ainda em 96, ela engravidou novamente, mas acabou perdendo o bebê. Em 97, eles voltam... Voltam a morar em Houston e passam a morar em um ônibus que haviam comprado de um pastor. E o casal tinha uma vida muito simples: as crianças usavam fraldas de pano e elas também eram educadas em casa, então a Andrea não tinha nenhuma ajuda externa para cuidar das crianças. Em 3 de setembro de 97 nasce o terceiro filho do casal, Paul, e em 15 de fevereiro de 99 nasce o quarto filho do casal, Luke. Então assim, ao todo, ela já tinha quatro filhos, né, com o Rust, e ela, como eu disse, cuidava sozinha de todos esses filhos em casa, eles eram educados em casa, então eles não iam para escola. E tanto a Deb, que é a melhor amiga dela, quanto a mãe dela diziam que ela perdeu completamente a identidade dela depois que ela se casou com o Rust, como eu contei para vocês, né? Antes dela conhecer ele, ela sempre estudou muito, era muito esforçada, ela trabalhava, e aí a partir do momento que ela casou, ela decidiu que os planos dele também seriam os planos dela, então ele queria ter uma família grande, ela concordou... Então, ela estava determinada a ser uma super mãe, e todo mundo concordava que realmente ela era uma mãe maravilhosa... E o Rush não queria colocar as crianças na escola, como eu falei para vocês, as crianças eram educadas em casa... E foi uma decisão dele não colocar em escola pública, porque ele dizia que tinha medo que as crianças criassem hábitos ruins... Então, ele não queria que as crianças fossem para a escola... E por conta disso, a Andrea criava em casa enfeites e fantasias nos feriados para que os filhos tivessem... É, para tentar meio que recriar como seria a experiência dos filhos caso eles estivessem né, passando o feriado na escola. Mas aí, a Andrea começou a apresentar alguns problemas psiquiátricos. Ela foi internada em 17 de junho de 1999 é, na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve uma overdose de um remédio de um antidepressivo. E lá, ela foi diagnosticada com um forte transtorno depressivo. Só que o seguro dela não pagava por muitos dias no hospital. Então, ela não conseguiu ficar lá é, para fazer o tratamento completo, né? Para poder se tratar e depois sair do hospital. Então, ela acabou recebendo alta antes. Então, ela foi internada no dia 17 e saiu no dia 24. E aí, eles receitaram antidepressivos para ela, mas ela não tomava. No mês seguinte, no dia 21 de julho, ela foi internada novamente após uma tentativa de tirar a própria vida usando uma faca. Então, dentro do hospital, ela recebe um tratamento, e aí ela recebe alta e continua fazendo o tratamento por mais dois meses. Os médicos prescreveram para ela aloperidol, que é um medicamento utilizado para enjoos, vômitos, controle da agitação, agressividade, estados maníacos, psicose e também para tratar o distúrbio de Gilles de la Tourette. Depois disso, ela começou a se automutilar. André também começou a apresentar a catatonia, ou seja, ela não conseguia se mover. Normalmente, os médicos sugeriram que ela fizesse uma terapia eletroconvulsiva, mas a família dela negou. André recebeu um coquetel de drogas que incluiu um antipsicótico, e ela acabou melhorando dos sintomas, mas acreditava ter recebido um soro da verdade que fez ela perder o controle de si mesma. O médico avisou que ter outro filho poderia desencadear outro episódio psicótico nela, mas mesmo assim eles tiveram o quinto filho. A primeira menina, Mary, que nasceu no dia 30 de novembro de 2000. No final de fevereiro de 2001, o pai da Andrea faleceu, ele sofria de Alzheimer, e ela ajudou a cuidar dele enquanto ele ainda estava vivo, mas ela se sentiu culpada por ser enfermeira e não ter conseguido salvá-lo. Então, depois da morte do pai, ela parou de falar de beber líquidos, de amamentar a Mary e começou a arrancar os próprios cabelos. A Andrea arrancava o cabelo porque ela achava que estava com a marca da besta no couro cabeludo. Ela estava apresentando um estado de alienação mental, em que o paciente tem a ilusão de estar possuído de espíritos maus. Ela acreditava que tinham câmeras em casa e que essas câmeras estavam observando ela e que os personagens dos desenhos estavam falando com ela. Ela foi internada novamente em uma clínica especializada em abuso de substâncias e um novo psiquiatra reiniciou o tratamento com drogas antipsicóticas. Só que dez dias depois, ela recebeu alta, mesmo ainda estando deprimida e sem falar porque o seu sono e alimentação haviam melhorado. Então, ela volta para casa, mas ela começou a apresentar novamente alguns comportamentos esquisitos, como por exemplo, ela enchia a banheira de água para caso ela precisasse às 4 horas da manhã... Ela foi novamente internada e depois que ela recebeu alta, o médico resolveu começar a retirar a droga antipsicótica, diminuindo a dose aos poucos. Algumas semanas depois, ela ficou muito mal e o Rush sugeriu que ela voltasse a usar a medicação, mas o médico recusou. O Rush então falou sobre a terapia eletroconvulsiva como opção, mas o médico disse que só era utilizada em casos mais graves. O médico disse para André ter mais pensamentos positivos. Então assim, ela foi diagnosticada de várias formas, com psicose pós-natal, depressão, esquizofrenia, transtorno esquizofetivo, transtorno bipolar e combinações dessas condições, sendo a psicose pós-natal geralmente aceita como a mais definitiva. Na primavera de 2001, ela foi internada mais duas vezes e foram prescritos fortes medicamentos antipsicóticos para ela, incluindo novamente o radol. No dia 4 de junho do mesmo ano, o psiquiatra Mohamed Saeed descontínua a prescrição do radol para Andrea. A Dora, que é a mãe do Rush, decidiu visitar ele. Eles estavam morando em Clear Lake. Então, em abril, ela foi até lá para visitar eles e ela percebeu que a Andrea não estava bem. Então, vendo o estado dela... Ela decidiu que ia ficar lá por uns dias e ajudar a cuidar das crianças. Então, no dia 20 de junho de 2001, as crianças terminam de tomar o café da manhã. O Rush sai para trabalhar. Ele trabalhava no Johnson Space Center como engenheiro da NASA. Então, logo depois que ele saiu, a Andrea encheu a banheira com água e afogou os filhos um por um, deixando o Noah, que era o mais velho, por último. Ela sabia que a sogra dela chegaria por volta das 10 horas da manhã, então ela decidiu fazer isso antes que ela chegasse. O Noah tinha 7 anos de idade, o John tinha 5, o Paul tinha 3, o Luke tinha 2 anos e a Mary tinha 6 meses. Depois, ela colocou todos os seus filhos na sua cama de casal, é, no quarto dela, e aí ela colocou a Mary no, nos braços do John, porque ela queria que ele protegesse a irmã mais nova após a morte, porque ela disse que ele estava sendo particularmente um irmão mais velho muito bom. Ela disse que o Noah foi o mais difícil, porque ele era o mais velho, então ele era o mais forte também, ele conseguiu levantar a cabeça algumas vezes... E aí, ele pediu desculpas para ela. E logo depois de fazer tudo isso, ela ligou para emergência às 9 .48. Ela não quis especificar o que tinha acontecido, mas pediu que eles fossem até a casa dela. Às 9h56, ela também liga para o e pede para ele ir para casa. Então, a polícia chega e a polícia acreditava que era um, uma chamada sobre um assalto é uma invasão né, na casa, alguma coisa nesse sentido. Mas assim que o policial entrou na casa e perguntou o que tinha acontecido, imediatamente a Andrea respondeu, eu matei os meus filhos. E ela tava sentada no sofá, ela estava imóvel, sem expressar tipo nada, sem falar mais nada, ela falou só isso e ficou ali esperando. E ela acreditava que chamando a polícia, né, ela seria presa e imediatamente seria executada. E a Andréia morava no condado de Harris, que é o condado que mais coloca pessoas no corredor da morte do que qualquer outro foram feitas autópsias nas crianças e a autópsia mostrou que algumas crianças tinham alguns hematomas, o que demonstrava que eles é, tentaram reagir, né, que teve um tipo de reação e também tinham algumas pegadas molhadas pela casa, o que poderia indicar que alguns deles perceberam o que estava acontecendo, que eles tentaram fugir, mas não conseguiram. Então, a Andrea foi presa e o funeral das crianças aconteceu em 27 de junho de 2001, e o Rush defendeu a André, ele disse que ela era uma mãe super boa... Então, nesse primeiro momento, ele defendeu muito ela... Ele dava muitas entrevistas o tempo todo... E por conta disso, as pessoas começaram a colocar a culpa nele, dizendo que ele não era um bom marido, que ele não cuidava da esposa e que... Era muito estranho também, porque nas entrevistas ele sempre estava sorrindo... Então, as pessoas achavam que ele era cúmplice de tudo que tinha acontecido... E aí, ele alegou que ele jamais imaginou que as crianças estivessem em perigo com a mãe em casa por conta da doença mental que ela tinha. Só que na prisão, a Andrea disse que já estava pensando em cometer o crime há dois anos, porque ela acreditava que ela não estava sendo uma boa mãe e que por conta disso, os filhos não estavam se desenvolvendo corretamente. Ela também disse que ela era marcada por Satanás e que a única forma de salvar os filhos era sacrificando eles. Então, ela contou vários episódios e coisas que aconteceram com ela. Ela disse que ela via os personagens do desenho falando com ela, dizendo que ela era uma mãe ruim e que ela ouvia uma voz humana mandando ela pegar uma faca. Nas paredes da prisão, ela disse que enxergava ursinhos de pelúcia e patos, que ela descreveu como satânicos. Quando ela falava sobre o crime, ela não demonstrava tristeza ou arrependimento, porque ela dizia que ela acreditava que tinha mandado todos os seus filhos para o paraíso. Em 30 de junho, ela é indiciada por duas acusações de homicídio e se declara inocente por motivo de insanidade. Em 22 de setembro de 2001, ela foi considerada competente para ser julgada. A promotoria queria argumentar que ela estava fazendo aquilo para se vingar do marido pela família morar em um ônibus e por ela ter que ensinar os filhos em casa e pelo estilo de vida simples que levavam. No dia 18 de fevereiro de 2002, o julgamento se inicia psiquiatras testemunharam em ambos os lados. Em março do mesmo ano, o psiquiatra perito da acusação, Park Dietz, testemunha que a ideia do afogamento de seus cinco filhos partiu de um episódio da série Law and Order, só que mais tarde os produtores do programa disseram que nenhum episódio desse tipo tinha ido ao ar. Então, esse doutor disse posteriormente que ele admitia que a lembrança sobre existir um episódio parecido com o caso da Andrea estava equivocada. Depois de fazer uma pesquisa com a ajuda de escritores e pesquisadores da série, para a qual ele trabalhou como consultor, ele admitiu ter se confundido. Em 12 de março, um júri do condado de Harris considera a Andrea como culpada de duas acusações de assassinato pelas mortes de Noah, John e Mary. Ela não foi julgada nas mortes de Paul e Luke. Alguns dias depois, em 18 de março, ela é sentenciada à prisão perpétua e seria elegível para liberdade condicional depois de 40 anos. O júri era composto por oito mulheres e quatro homens, que deliberaram por cerca de 35 minutos. A pena máxima seria a pena de morte. O Wendell Odom, que era um dos advogados de defesa, disse logo após a sentença que um recurso seria apresentado. Os advogados de defesa queriam anular o julgamento devido ao testemunho do Dr. Park, porque ele falou sobre esse episódio de Law and Order, que na verdade nunca existiu. Outro advogado chamado George Parnham queria mantê-la na prisão do condado de Harris o maior tempo possível, porque lá ela podia receber tratamento psicológico. Ele recomendou que quando ela fosse transferida, que ela fosse para uma instalação em Lubbock, no Texas, que segundo ele, estava melhor equipada para ajudá-la com sua doença mental. Ela foi enviada para Mountain View Unit, em Gatesville, no Texas, uma prisão psiquiátrica estadual. Um dos argumentos dos advogados foi de que a Andrea sofria de psicose e que ela estava tendo um episódio no momento em que afogou os filhos ela deveria ser considerada inocente por motivos de insanidade. Desde 1999, ela tinha a ilusão de que tinha câmeras de TV na casa dela, observando ela, como eu contei pra vocês. E ela não falava com os psiquiatras sobre essa vontade né, de matar os próprios filhos. Andreia passou a acreditar que seus filhos não estavam se desenvolvendo da maneira certa, intelectualmente, e que eles não se comportavam bem. Ela acreditava que eles nunca seriam corretos, porque ela tinha arruinado eles. Então, ela até previu futuros que ela considerava muito ruins pros filhos dela. Ela disse que eles seriam punidos e queimariam no inferno. As leis no Texas determinam que as pessoas só podem ser consideradas inocentes por motivos de insanidade, caso for determinado que elas não sabiam diferenciar o certo do errado no momento em que cometeram o crime. Só que aí alguns membros da família começaram a acusar o Rust, dizendo que ele não fazia o suficiente para ajudar a esposa dele, que tinha né, uma doença mental. E a mãe da Andrea até disse que depois que ela deu à luz ao quarto filho, o Rust contou para ela que ele nunca tinha trocado uma fralda, ou seja... Ela cuidava de todos os filhos sozinha. Já ele disse que queria processar os responsáveis, que, segundo ele, eram os médicos que retiraram é, o medicamento da Andrea, né, que ela estava tomando, após o nascimento dos dois últimos filhos. Segundo ele, a Andrea nunca recebeu um diagnóstico correto, ela nunca foi tratada e a família dele não foi protegida. Ele ainda acusou o sistema judicial de vitimizar sua esposa depois que a comunidade médica a maltratou por não reconhecer o quão doente ela estava e por não lhe oferecer o tratamento correto. Em 2002, The Yates Children Memorial Found foi criado para honrar as crianças e também para melhorar a conscientização em relação à depressão pós-parto e psicose. Em outubro de 2003, Andrea passa a ficar sob vigilância anti-suicídio, depois de começar a se recusar a comer. No mesmo ano, o estado do Texas aprovou o projeto Andrea Yates, que exige que todos os prestadores de cuidados pré-natais forneçam às mães informações sobre os recursos disponíveis para auxiliá-las com depressão pós-parto. Em 30 de abril de 2004, o George Parham, advogado da Andrea, apresenta um recurso para sua condenação. Em julho, ela foi hospitalizada depois de ainda se recusar a comer. Em 30 de julho, o Rush pediu o divórcio, ele se casou novamente e posteriormente teve um filho. Em 6 de janeiro de 2005, a condenação de Andréia é revertida pelo primeiro tribunal de apelações do Texas, sob o motivo de que o testemunho do Park Deeds, psiquiatra, foi errôneo e pode ter influenciado o júri no momento da condenação. Em 17 de março do mesmo ano, o divórcio entre Rusty e Andréia finaliza, então ela recebe a quantia de 7 mil reais em dinheiro, além do direito de ser enterrada próxima dos filhos e uma cadeira de amamentação. Ela também vai receber parte dos benefícios da aposentadoria do Rust, que ainda trabalhava para a NASA. Em 9 de janeiro de 2006, a Andrea se declara inocente no tribunal, novamente por motivo da insanidade. Em 1º de fevereiro de 2006, a Belinda Hill, juiz estadual, aprovou a fiança de 200 mil dólares para a Andrea, com a condição de que ela se comprometesse a fazer acompanhamento de maneira voluntária no Rusk State Hospital. No dia seguinte, ela é liberada da prisão do condado de Harris e é internada no Rusk State Hospital para se submeter a tratamento psiquiátrico. Em 26 de junho de 2006, um novo julgamento se inicia. Em suas declarações de abertura, o advogado de defesa George Parham postulou aos jurados que se ela não tivesse sido retirada de Haldon, né, do medicamento, seus filhos ainda estariam vivos. Especialistas médicos de ambos os lados concordaram que André estava mentalmente doente, mas especialistas da acusação disseram que ela sabia a diferença entre certo e errado. O psiquiatra forense Dr. Michael Wellner testemunhou para a acusação que André realizou um assassinato eficiente e bem planejado. Ela sabia que estava errada, algo evidenciado pelo fato que ela manteve seu plano em sigilo e não compartilhou os detalhes de suas psicoses até depois de cometer o crime. Os promotores teorizaram que André afogou seus filhos para escapar do estresse esmagador de criá-los e educá-los em casa. Já o psiquiatra forense Dr. Philip Resnick testemunhou que André acreditava profundamente que matar os seus filhos era a coisa certa a se fazer. De acordo com o um especialista, André acreditava que Satanás havia tomado seu corpo e alma e estava de olho nas almas dos seus filhos em seguida. A Andréa disse ao psiquiatra e a outros que avaliaram nas semanas após a prisão que ela acreditava que se ela matasse os filhos enquanto eles ainda eram inocentes eles seriam enviados para o céu e ela teria derrotado Satanás. Esse mesmo doutor diagnosticou a Andrea com um transtorno esquizoafetivo e depressão grave com sintomas esquizofrênicos. Em 26 de julho, ela é considerada inocente por motivo de insanidade, mas ela precisa ficar em um hospital para cuidar da sua saúde mental. O júri considerou que ela estava louca no momento do crime, dizendo que ela precisava de ajuda, que mesmo que ela estivesse sendo tratada, ela provavelmente precisaria de tratamento para o resto da vida. O Rust chorou ao ouvir o veredito de que ela foi absolvida. Em janeiro de 2007, ela é transferida para o Kerrville State Hospital, também no Texas, e ela faz uma petição para participar do culto semanal fora do hospital em maio de 2012, mas essa petição é negada. Já em fevereiro de 2014, tanto ela quanto os seus médicos né, desse novo hospital, do Kerrville State Hospital, solicitaram que ela fosse autorizada a participar de passeios supervisionados em grupo, juntamente com outros pacientes, e posteriormente o pedido é retido, devido à atenção na mídia e votação pública. O George Parham, que é advogado de defesa, afirma que ele mantém contato com a André e que ela chora diariamente pelos filhos e sempre assiste vídeos caseiros de quando as crianças estavam vivas. Ela também passa seu tempo fazendo aventais, cartões e presentes na sala de artesanato e vende eles anonimamente. O dinheiro vai para o Yates Children Memorial Found, fundado por George Parham né, pelo advogado, e pela sua esposa Mary, dedicada à saúde mental das mulheres, particularmente à saúde mental pós-parto. Em 5 de abril de 2022, a revista People informou que todos os anos a Andrea recebe a oportunidade de participar de audiências para determinar se ela é elegível para ser libertada do hospital... Mas ela sempre recusa, porque ela quer continuar lá, né, para continuar o tratamento dela. Então, esse é um caso assim, que muito se discute sobre a saúde mental, sobre depressão pós-parto... E muito se discute sobre a Andrea ser culpada ou inocente. Então, é um caso que divide muito opiniões. Muitas pessoas ficam do lado dela, né, dizendo que ela tinha... É, tem, na verdade, né, uma doença mental que não foi tratada é, da forma correta, que ela não tomava os medicamentos que ela precisava... Falou muito sobre o fato dela de ter vários filhos e ela ter que educar os filhos sozinha, em casa, enquanto o marido trabalha. E né, pelos relatos de familiares, ela fazia realmente tudo. Então, além disso, ele tinha uma vida muito simples. Então, não devia ser uma vida fácil, né cuidando de todas as crianças, educando eles. É, então, muitas pessoas ficam do lado dela, dizendo que, na verdade, ela é inocente sim. E que realmente ela não estava num estado mental bom quando tudo aconteceu e que ela estava num surto e que realmente ela acreditava em todas essas coisas que ela disse, né que ela estava libertando os filhos dela. Enquanto outras pessoas é, acreditam que ela é culpada sim, que ela sabia o que ela estava fazendo. Mas enfim, né? é um caso que divide muito opiniões entre culpada e inocente. É, quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então me conta aqui nos comentários o que vocês acham... Eu acho que ela sofreu muito que devia ser muito difícil e que realmente ela precisava de tratamento. É, logo no início, né? logo que nasceu o primeiro filho, já ela já precisava de tratamento. Porque foi quando ela começou né, a apresentar já sinais de doença mental. Então, imagina toda, ela teve cinco filhos. E já no primeiro ela apresentou esses sinais, nunca foi tratada corretamente. Então... E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em cinco estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.